0: Pues eh, muy buenas tardes, encantado de saludarles a todos ustedes de nuevo en, en nuestra casa, en el Salón Azul de la Fundación Juan Marc, donde empezó esta aventura de Memorias de la Fundación un día como hoy de hace ocho años. Eh, fue el 11 de octubre de 2013 cuando eh, comenzamos estas conversaciones con becarios de la Fundación Juan Marc que habían luego consolidado una trayectoria interesante y queríamos repasar con ellos... Cómo era su vida, cómo era su trayectoria eh, y sobre todo cómo, cómo habían visto la evolución de un país, ¿no? Un país que había ido creciendo poco a poco con ellos. Llegó la pandemia eh, hace un año y medio, nos confinó, golpeó al programa porque se suspendió parte de las entrevistas. Luego volvimos, volvimos en el Salón Grande, Lucía lo sabe muy bien, pero es ahora donde estamos en casa, ¿no? En el Salón Azul, que es el centro de las memorias de la Fundación. La novena temporada de Memorias comienza eh, no solo en este salón, sino con los medios habituales. Comienza también con eh, la emisión en streaming, en continuo, a través de mark.es Y les recuerdo que también pueden recuperar esta conversación cuando, cuando quieran, también en ese mismo canal de podcast. Y hoy estrenamos temporada con, con una mujer muy interesante, con una profesora muy interesante, María Cátedra. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Hola, muy
1: bien. Muchas gracias, Gracias por invitarme.
0: Gracias por, por aceptar esta invitación. María Cátedra es antropóloga, es catedrática emérita de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y, y es una persona que tiene una mirada muy interesante también sobre algo que hablaremos eh, dentro de un rato, cuando toquemos la beca, la investigación que desarrolló aquí en la Fundación Juan Marc. Que seguro, estoy estoy absolutamente seguro que les va a sorprender, tanto como, como a, a esta persona que hoy está entrevistando a María Cátedra. Pero como hay que dejar la audiencia con un poquito de hambre, María, pues esto no lo comentamos y lo comentamos después. Desde el punto de vista científico, eh, para una antropóloga, el tiempo del COVID, entiendo, ha debido de ser muy interesante, ¿no? De qué manera el ser humano se adapta a la convivencia con el virus. Y esto no es muy fácil verlo. Y, y, sin embargo, desde el punto de vista científico, entiendo que ha sido muy apetecible, solo desde el científico.
1: Pues ha sido, sobre todo, muy triste, porque mucha gente ha tenido muchos problemas y tiene muchos problemas todavía. De, eh, pero, uh, pero sí, evidentemente un choque de este tipo hace reflexionar y hace pensar a la gente. Yo personalmente no lo pasé mal, pues eh, me, me gusta en cierto modo la soledad y tengo una casita en Gredos que, donde pasé lo peor de la epidemia y con un poco aislada, con lo cual podía andar por allí y... Y no lo pasé mal, pero pero creo que hay mucha gente que que tiene que lo está pasando mal y lo ha pasado mal y, y tiene mucho precio. Y es un tema interesante de investigación, claro que sí. ¿no? ¿Le, ¿Le
0: ha despertado curiosidad en la, en la respuesta de una sociedad como esta ante, ante una pandemia?
1: Bueno, eh, claro que, que despierta curiosidad, por ejemplo... Eh, Dentro de poco voy a ir a una reunión con portugueses que se llama, uh, eh, se llama Antropología de la Soledad, portugueses y españoles, un grupo que nos reunimos desde hace 20 años, desde que empecé a trabajar en Portugal. ¿no? Y está en esta reunión evidentemente hay muchos, hay varios varios uh, eh, trabajos que versan sobre lo que ha significado la soledad para la gente y para eh, una epidemia de este tipo que nos ha metido a todos en, en casa, vaya. Uh -huh. Y claro que es, es fascinante el tema. Desde distintos puntos de vista, la soledad del COVID ha sido tremenda, ¿no?
0: La, la Real Academia Española eh, define la antropología como el estudio de la realidad humana. Uh -huh. el, el virus, el haber convivido con el virus, profesora, eh, ¿modifica la realidad humana? ¿O, o, ¿O el hombre sigue siendo más o menos el mismo?
1: Bueno, yo creo que en todas las épocas ha habido epidemias de este tipo y son altabonazos, son eh, momentos clave para reflexionar sobre lo que significa la vida y sobre significa la sociedad, porque nos hemos visto inmersos en esa soledad que hablaba. ¿no? Eh, pero claro que es un, un planteamiento, un te hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿eh? es inevitable el... el eh, que, que uno no reflexione y piense. Yo perdí a uno de los antropólogos más, uh, era amigo, vecino y, y, y colega, y lo perdí al comienzo del COVID y fue, fue tremendo para el grupo de antropólogos, José Luis García se llamaba, y realmente fue una, una pena que se llevara una una enfermedad tan cru tan cruel como, como esa, ¿no?
0: Estamos hablando de un virus que, que modifica la realidad humana cuando realmente hay otro virus, no se podrá definir así, pero también tiene efectos nocivos, que es el de la tecnología. La tecnología sí que está cambiando nuestra vida y nuestra realidad, pero de forma absoluta. Hay un antes y un después.
1: Pues sí. es eh, Creo que nunca ha habido tanto cambio en la sociedad como en estos últimos años. Yo recuerdo que vi un ordenador en la Universidad de Pensilvania que ocupaba probablemente un, una habitación como esta, ¿no? Eh, y eso era en los años 70, o sea que eh, si lo que tenemos ahora, lo que hemos tenido que cambiar es, es un... Es tremendo, sí, uh -huh. eh, con sus aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, cuando das una charla que siempre hay algún problema con, uh -huh. con, los, uh, los, uh, con ese tipo de, de tecnologías. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Sabe una cosa que, que me ha llamado la atención? Usted cuando empezó a estudiar eh, antropología y a especializarse lo hizo en grupos humanos transhumantes, aislados... Uh -huh. Eh, eso ahora mismo es muy complicado. Eh, estamos en el mundo de la interconexión, de la dependencia de la tecnología y cuesta pensar que haya grupos humanos que ahora mismo estén aislados. No,
1: no lo están tanto. Eh, cuando yo fui, por ejemplo, no estudiaba en una parroquia de, de 500 habitantes, no estudiaba nadie. Conseguí que una chica estudiara el bachiller elemental, ¿no? pero sin embargo… ...y recibo alguna vez carta... ...de gente que está estudiando... ...una ingeniería informática en Houston... ...y cosas así... Uh -huh. ...que me dicen que han leído mi libro... Eh, está, ...uno de ellos está publicado en inglés... Uh -huh. ...y que... Eh, ...bueno... ...que me agradecen que... ...haya recogido... Oh, el, ...la memoria de, de la cultura de sus abuelos... ...y de sus padres... Eh, eso es muy. Eso indica cómo realmente la, la, la gente ha cambiado. Hoy en día, todos los chavales de, de las brañas, de los sitios donde yo estudié, pues eh, tienen ordenador y, y ha cambiado mucho claro. el mundo, claro.
0: Profesora, um, eh, estamos acercándonos poco a poco ya a, a lo que es el asunto principal de esta conversación, que es el ámbito biográfico, pero eh, hay una palabra que, que nos ayuda siempre a aterrizar, que es la de memorias, memorias de la Fundación, memorias porque ustedes los becarios lo dejaron depositado, su trabajo, y eso es una memoria, una memoria de su investigación, pero luego es la memoria de un país, la memoria de una vida. Eh, desde el punto de vista antropológico, eh, la memoria explica mucho de la vida de, unas de una persona? Es decir, ¿podemos vivir sin memoria?
1: No, no podemos vivir sin memoria. La memoria es eh, justo la materia de la, de la antropología. Hablamos con la gente que nos cuenta su visión del mundo, sus, eh, sus, sus historias, y eso es memoria, ¿no? Y precisamente eso es lo que hacemos los antropólogos, recoger esa memoria. La memoria es fundamental porque ahí están las tradiciones, las canciones, los cuentos, la, la, eh, la forma de vida, eh, las ideas sobre el pasado y el, y el presente también. Porque cuando recordamos estamos... Eh, ...reflexionando sobre el presente eh, realmente.
0: Desde el punto de vista científico entiendo que la memoria es importante... ...pero para explicar su propia vida, María, ¿usted utiliza la memoria, la cuida, la cultiva?
1: Bueno, claro, somos, uh, somos un producto de, de lo que fuimos y de lo que, eh, de lo que somos en la, y seremos probablemente. Bueno, no se sabe cómo puede ser el futuro, pero pero claro que, que la personalidad y las vivencias y la historia de una persona se refleja en el trabajo que hace. Es fundamental la sensibilidad para ciertos aspectos de la vida, porque uno se especializa, en un, por ejemplo, en antropología económica o en antropología simbólica, que es mi caso. Evidentemente ahí hay algo y la, propia, eh, y la propia historia eh, y, las, eh, y las vivencias de la gente eh, son fundamentales. Yo recuerdo que yo creo que en parte una de las cosas que me hizo antropóloga fue que estuve en un par de campañas de alfabetización en Cáceres, en Las Urdes y en León. Y para mí fue eso un choque con, de realidad, porque estuve en esas campañas, vi una gente, yo había sido una mujer ciudadana, una chica ciudadana, y entonces ahí me metí de bruces con, con, una, con una cultura diferente, una cultura campesina y con, eh, con uh, problemas... Uh, Recuerdo problemas de, de estratificación social y, y problemas de vivencias de la gente que, que para mí fueron importantes. Lo hice antes de estudiar antropología, pero se quedó en mi recuerdo, en cierta manera. ¿no?
0: ¿Por, ¿Por qué se enrola en esas campañas de alfabetización? ¿Por qué da ese paso adelante, ese, ese voluntariado?
1: Bueno, en principio... Eh, porque fui con dos amigas, o sea que no es que. Eh, pero eran campañas del Sud, acaban de escribir un libro sobre el Sud, ¿no? Eh, en, en un principio, pues era una manera de salir de casa y cosas así. Lo que pasa es que. Eh, pues para mí la vivencia fue sí. importante, quizá otras personas que venían de un ámbito rural lo fueran menos, pero para mí fue importante. Uh
0: -huh. sí. María Cátedra nace en Lérida en 1947, el 4 de marzo, padre andaluz, madre valenciana y, y vive intermitentemente en esta ciudad con sus abuelos hasta los 8 años. Sí. Um, ¿Por qué intermitentemente María?
1: pues porque iba también con mis padres eh, es decir mis padres vivían en Madrid yo era la mayor de cuatro hermanos y, y bueno me mandaban con los abuelos que adoraba y que me sentía muy bien y además única en ese con ellos no eh, bueno Quizá eh, cuando volví a Madrid, bueno, pues tenía que compartir más con mis hermanos, uh -huh. supongo. Entonces desde muy pequeña sí.
0: tiene dos miradas, ¿no? Sí. La de Lérida y la y de Y además
1: una mirada viajera. Uh -huh. A mí me ha gustado siempre, me encanta viajar. Acabo de venir de Turquía del sudeste y, y la verdad es que creo que siempre he nacido con una maleta al lado. Me encanta el, el contraste y la y sobre todo los sitios que sean un poco exóticos, uh -huh. que me hace pensar y darle a, vueltas a la cabeza, porque ciertas costumbres, etcétera.
0: Bueno, ahí está herida con su niebla, permanente, casi casi, ¿no? Eh, que, ¿Tan pequeña y, y ya interiorizaba que le aportaba algo estar allí?
1: No, estaba encantada uh -huh. de, de estar con mis abuelos. Pero además, bueno, pues probablemente la... El, yo recuerdo de que jugaba con las niñas en la calle y siempre entendí muy bien catalán. No uh -huh. sé, por quizá porque lo aprendí así un poco, aunque en casa no se hablaba catalán. Pero supongo que el hecho de tener otra cultura diferente supongo que me, uh -huh. me vino bien. ¿Qué, sí. qué,
0: ¿Qué le enseñaban, qué le aportaban los abuelos, María?
1: Bueno, eh, mis abuelos eran... Eh, mucha seguridad me daban, mucha seguridad, mucho afecto. También estaba mi tía, que era como una segunda madre, con la que, muy, que jugaba mucho con, con todos. Y, y yo me acuerdo de ser muy feliz, menos cuando volví a Madrid y tuve que ir a la escuela. Eh, pero bueno, es, eh, la verdad es que fue un... ...tuve una infancia muy agradable, sí.
0: La herida, por cierto, también en, en la mitad de muchas cosas, ¿no? Eh, en la mitad de un camino hacia la costa, eh, cerca también de, la, de los Pirineos... ...que usted también realiza luego una estancia en Pirineos, ¿no? Sí, es decir, cerca de las montañas, rodeado de frutales... Eh, una, ...una ciudad antigua, medieval. Eh, sí. Es decir, ahí hay muchos componentes que, que también también guardan un especial significado, entiendo, ¿no? En, en Para
1: subida, mí, ¿no? los campos elíseos, que eran un parque de niños, uh -huh. ¿no?, donde jugábamos, eso es lo que más recuerdo. Luego he vuelto y me ha parecido... Intenté hacer trabajo de campo en Lérida, pero eh, pues no me acabó de convencer. Cuando elijo una zona, me gusta que la elijo un poco con el, con lo, el sentimiento, ¿no? Y, y era muy interesante, porque fui hasta los pueblos más altos, pero en aquel momento estaba buscando una, una comunidad recoleta, uh, clásica, o sea, lo que, justo lo que... Eh, en ese momento la antropología estudiaba un poco las, los márgenes, la gente más primitiva, con comillas, pero en fin. Y luego me di cuenta que, que no hay tal cosa, que todos somos primitivos y, y, y modernos al mismo tiempo. no en fin.
0: María, en, en esa cartografía de la infancia, ¿quién... ¿Quién proporciona o, o quién deja una huella más, eh, más permanente? ¿El padre, la madre o los abuelos?
1: Bueno, el, mi abuela materna, m, materna era andaluza uh -huh. y el abuelo o paterno era eh, valenciano. Ya ahí hay una dicotomía eh, siempre... La abuela, se fue, la abuela vivía en Melilla, era andaluza, pero vivía en Melilla cuando conoció al abuelo haciendo el servicio militar. Ya de ahí hay dos culturas diferentes, ¿no? Y luego mi padre era andaluz y mi madre valenciana, con lo cual pues también hubo ahí otra... Yo, yo recuerdo a mi padre hablando de, tenéis que ir a mi pueblo a hacer de comer, la comida como cultura, ¿no? Era una cosa que llamaba mucho, eh, que me llamaba la atención, que decía, bueno, mi padre adoraba la comida de su pueblo, de la Sierra de Segura, uh -huh. y, y, y eso yo creo que estos contrastes culturales que en otros antropólogos ha sido más radical porque eran de culturas diferentes en América por ejemplo de, de países diferentes no pero dentro de España esa diversidad cultural también existía no y yo creo que eso te da cierta sensibilidad para las diferencias y para eh, explorar un poco la, las distintas culturas que había. ¿no?
0: De, de hecho, usted luego lo aprovecha muy bien, ¿no? Eh, le gusta Raimond, vive en Madrid, sí. eh, entiende perfectamente el catalán, pero
1: bueno,
0: Raimond es, no. es valenciano. Pero entiendo. Es decir, que la diversidad, eh, usted la la estudia le gusta no ya. la aprecia ¿no? Sí, sí, podemos claro. decirlo así eh, dígame qué recuerda de su tiempo de formación de la escuela de no sé si algún profesor profesora de, de, pues no sé. qué eh, rastro deja eso
1: bueno en eh, en eh, yo hice el, la primera vez que se enseñaba antropología en España era una especialidad de historia de América que se llamaba antropología americana y ahí yo estudié, fui su primera doctora en el año 72, acabé en el 70, ¿no? y ahí estuvo un profesor que para mí fue fundamental, que fue Carmelo Lison, recién venido de Oxford, y, pero también hubo otra gente, como por ejemplo, me dio clase Manuel Alvar, el padre de... Eh, que fue muy interesante el, su, y también di algo de, bueno, la verdad es que la, espe, eh, la especialidad esa prácticamente era historia de América. Yo no sabía mucha antropología, pero bueno, cuando alguien, cuando me propuso, propusieron hacer trabajo de campo, yo me levanté enseguida porque quería hacer trabajo de campo y Luego me di cuenta, cuando me marché a Estados Unidos, que por eso me marché, que no sabía nada de antropología. Tuve que irme porque eh, porque, porque tenía una base muy bastante deficiente. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un antropólogo muy conocido que es Boas, y cuando yo fui a América decía, este Boas, ¿quién será?, eh, que es el padre de la antropología americana prácticamente, ¿no? Pues eh, mi nivel eh, conocía algo de, de mi profesor, de mi director de tesis, que pues un poco más la, la antropología británica, que es de donde venía, pero, pero fue una buena cosa que el, el, en España pues tenía algunos profesores más sensibles a la antropología, uh -huh. pero... Uh -huh. bueno. Y
0: hasta llegar a ese momento, eh, María, eh, ¿qué tipo de lecturas le acompañan? No sé si a si usted le gustaba leer de muy pequeña o fue una afición posterior. Sé que tiene pilas de libros, por lo menos para leer.
1: Sí, mi, no, siempre me encantó la literatura. Y, y también la literatura, lo que pasa es que tenía una una prima mía que me dijo, si te gusta la literatura no leas, no hagas románicas, que era lo que se hacía entonces, eh, porque cuando uno tiene que leer por obligación, pero sí empecé en ese momento había muy pocos libros de antropología, yo tenía una estantería forraditos en papel azul, los tenía muy controlados, eran 15 o 20, todo lo más, ¿no? Y ahí estaban sociólogos, y, pero bueno, eran libros que tocaban un poco el tema antropológico. Uh -huh. Pero y por eso cuando llegué a América, bueno, fue la, la pasión de los libros, fue ahí, con, yo creo que, que me traje... En, 300 o 400 cada vez que venía, ¿no? en sacas y cosas así. Venía por avión momento, o en barco? No, venía por avión. <risa> Yo venía por avión, los, 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 las bolsas barco. venían por barcos. ¿Y, sí. ¿Y
0: con cuántas semanas de retraso? Eh, un sí, ¿Un mes, dos meses? ¿no? Enseguida bueno, uh -huh. en, en vamos a, a profundizar en su etapa formativa, pero hay, hay dos elementos que me ha llamado la atención que entiendo también a nuestros... Eh, oyentes, escuchantes, eh, seguro que también, y que creo que pueden ser significativos para comprender eh, a quién tenemos hoy en, en conversación. Eh, dice, ha vivido en Madrid la mayor parte de su vida, pero siempre me he sentido muy unida, dice literalmente, al sitio donde he trabajado y vivido. He sido asturiana, abulense y eborense, e incluso en ciertas épocas norteamericana. Eh, ¿Por qué le ocurre? ¿Es una capacidad de integración? ¿Es que usted tiene raíces muy fuertes? ¿Es que le gustaría vivir precisamente en ese lugar?
1: Yo cuando, vamos a ver, yo he hecho trabajo de campo con, una, con, una, con mucha suerte, porque he hecho siempre lo que he querido uh -huh. y eso es a veces es muy difícil de, de lograr, ¿no? Entonces, cuando estaba eh, los distintos trabajos, los antropólogos hacemos muy pocos trabajos a lo largo de nuestra vida, tres o cuatro como mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy costosos. Porque son muy costosos en tiempo, uh -huh. en, eh, en intensidad, en eh, tienes que volver una y otra vez. Por ejemplo, bueno, entre los vaqueros estuve 11 meses a tiempo completo y eh, quitando las los días que me iba afuera, pero en Ávila he estado casi un año y luego he vuelto infinidad de veces. En Évora he vuelto por lo menos... He estado como dos años teniendo que aprender el idioma y todo, ¿no? Es decir, y luego la cantidad de material que uno recoge lo tiene que analizar y eso lleva años. Simplemente catalogar el material te puede llevar cerca de un año y cosas así, ¿no? Y claro, en el trabajo entre los vaqueros de alzada que realicé, pues eso lo hice con métodos totalmente artesanales, aunque llevaba un un, enorm, un magnetofón, no era muy enorme porque era ya de los modernos sí. con casete, pero, eh, pero eso lo llevaba al hombro continuamente, entonces transcribir entrevistas pues fue una cosa muy muy costosa y, y un trabajo, hay trabajos más eh, informes o mucho que exigen mucho menos tiempo, pero un uh -huh. trabajo en profundidad exige mucho esfuerzo y mucho tiempo y mucha reflexión uh -huh. y, 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 es, y es un trabajo muy lento.
0: Y, y cuatro trabajos en la vida eh, científica, digamos, de un, de un antropólogo eh, no abre la puerta al error es decir, a que uno tenga la sensación de que se ha podido equivocar es decir, estamos hablando de pues cuatro yo por trabajos eso en la vida dejé,
1: yo por eso después de estudiar hacer mis dos tesis doctorales por Madrid y por uh, Pensilvania eh, por eso intenté estudiar una ciudad porque si no uno tiene la, el, el, como me dijeron ¿por qué no sigues con pastores y cosas así? pero me pareció que eh, uno ve el mundo a través de una perspectiva ganadera uh -huh. y yo quería ver cómo vivía la gente junta, en este caso en, en ciudades, ¿no? Y estudié Ávila porque eh, estaba cerca y porque las murallas me impactaron, ¿no? La, la ciudad tenía, tenía mucha personalidad, la muralla como símbolo era muy impactante, ¿no? Y dije, esas murallas tienen que esconder gente que vive de una determinada manera. Y luego estudié Ébora porque me interesó en ese momento la comparación. Entonces, eh, uno va estudiando lo que eh, va precisamente reflexionando. ¿Por qué? Porque eh, también la comparación y porque hay que salir fuera de las del pueblo de uno, ¿no? Hay que salir fuera de las fronteras uh -huh. y ver uh, uh -huh. otras trayectorias. Ya me conocía la española en, uh -huh. en dos ámbitos, entonces quería verla uh -huh. en otra. Y también depende del problema si vas a estudiar una comunidad o si vas a estudiar un problema uh -huh. como, el, por ejemplo, el de la muerte y el suicidio, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. Hay eh, otro elemento muy, muy interesante de, de nuestra invitada, eh, encanta trabajar con las manos. Ah. Eh, la pintura se atreve con la restauración de muebles, con la costura, eh, eso es parte del mundo de la niñez que se proyecta en, en el presente, eso es un escape, un escape cuando uno trabaja tanto con la cabeza necesita también utilizar las manos. Eh, Explícame, que creo que también es muy interesante para comprender a quién tenemos hoy delante.
1: Pues yo creo que sí, que es eh, es que seas creativa con eh, creo que es fundamental y cuando estás estudiando siempre, bueno cuando uno se mete en, la, en una profesión y está eh, trabajando en, en la universidad y, y trabajando en el en, eh, en, en escribiendo y cosas así, uno necesita yo creo que eh, evadirse un poco. He hecho todas esas cosas y algunas más, pues yo qué sé, he bailado bailes de salón y... Y he hecho y cantado, cosas ¿no? de pintura, me coral. echaron de alguna de ellas porque desafinaba. Pero Qué bueno. exigente,
0: se le puede dar una oportunidad no para aprender, no bueno, tanto como supongo, para expulsar.
1: Supongo, no, no me echaron directamente, pero me lo insinuaron. ¿no? Noto, Entonces, noto el mensaje, ¿no? Sí, sí, pero esas cosas pues sirven para, yo creo que... Limpiar un poco la mente y olvidarse de, de las, las cosas, los problemas antropológicos, ¿no? uh -huh, uh -huh. son parte también. Pero bueno, eh, me lo paso bien con esas cosas y viajar y...
0: Usted ingresa en, en, en la universidad en, en años muy convulsos para nuestro país, años sí. de cambio. Eh, antropológicamente también es muy interesante ver ver cómo cómo se abría el cambio a pesar de que nada cambiaba en la superficie, ¿no? Pero sí que ocurrían cosas eh, sí. en, en la superficie también, pero sobre todo en las profundidades. Eh, Usted fue protagonista de, de ese cambio, ¿Cómo, ¿cómo lo vivió el tiempo que estaba en la Complutense?
1: No, yo lo que en ese tiempo lo que hice fue concienciarme políticamente. Eso era, la política estaba en la universidad, no estaba en otro lado, no se podía hacer en otro lado. Entonces, sí, a través de, de, la, de la universidad me conciencié, mi padre era militar y era más bien de derechas. ¿no? Y bueno, eh, tuve, eh, tuve, me, tuve un cambio ahí en los primeros años de... ...de la universidad... Uh -huh. ...y... Eh, ...pero y me fascinó... ...y me fascinó también... ...pues yo que sé... El, ...empecé a leer cosas sobre mujeres... ...por ejemplo... Eh, ...a Betty Friedan... ...que acababan de publicarlo en español... ...y, y me hice... ...bueno... Uh, ...no milité directamente... ...fui delegada de clase... ...y en algún momento... ...pues tuve... Eh, me metí en una cosa que se llamaba Paz Christi, que menos de Christi, pero más de Pax. Y, por ejemplo, quemábamos banderas americanas del Vietnam, recuerdo de eso, o hablar de los derechos humanos en, en la Peña de Francia, unas navidades, una Semana Santa, que pasé mucho frío, por cierto, pero... Eso fue todo lo que mi labor política, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí hice fue, eh, estuve tres años en el TEU, en, el, en, 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 el, en un grupo de teatro de filosofía uh -huh. y, y también era una actriz horrible. Uh -huh. eh, las comedias, las tragedias no salían comedias, o sea que, uh -huh. pero bueno, lo pasé muy bien uh -huh. en allí.
0: Llegamos a 1971. María, el momento en el que usted solicita una beca a la Fundación para desarrollar este proyecto, Estudio Antropológico Social del Vaqueiro de Alzada, en la zona occidental asturiana, y para desarrollarlo usted tiene una recomendación que entiendo si llega a cualquier fundación, no solo a esta, pues, pues es inapelable, la de Julio Caro
1: Baroja. Pues sí. Eh, estoy muy agradecida a Julio Caro, que escribió una carta en mi favor. Fui a verle a su casa, le expliqué que llevaba cuatro meses realizando trabajo de campo entre los vaqueros sin, eh, sin ninguna beca. Había pedido tres o cuatro, pero como me suspendían en griego y en latín, no daba la talla de... Eh, tenía muy buenas notas en, en, eh, en antropología y eso, pero vamos, matrícula y eso, pero... No me, me denegaron dos o tres, una en Lérida, otra en Asturias y alguna otra que pedí. Pero sin embargo, con la beca de la Fundación fue, fue estupendo. Estoy muy agradecida a la Fundación que me ayudó cuando más lo necesitaba y a Caro Baroja por su apoyo en ese momento. Eh, ...pude comprarme un cochecito, volver ya con tranquilidad a Asturias... ...a seguir haciendo mi, mi investigación doctoral y, y bueno, fue magnífico.
0: Cuando usted eh, dice en casa, me voy a las montañas de Asturias... Eh, ...a sí. estudiar a un grupo humano, ¿qué, qué le dicen?
1: Bueno, mis padres me apoyaron, pero eh, claro, tenían poco de preocupación por mi futuro. Hay un chiste que dice eh, a un niño cuando me preguntan qué quiero ser, yo les digo que eh, astronauta, porque ¿para qué voy a preocuparles diciendo que antropólogo? ¿No? O sea que eh, pues eh, eso es lo que encontré en ese momento. Podía trabajar en un instituto o algo así, y sin embargo pues elegí marcharme ahí a, a, a las brañas. A, la verdad es que fue un, una decisión eh, que mis padres, mi madre era maestra, eh, no había ejercido, pero, y mi padre valoraba mucho los estudios, con lo cual me ayudaron. ¿no?
0: Los vaqueiros de Alzada son un grupo de pastores trashumantes. ...que viven desde hace siglos en las montañas occidentales asturianas... ...formando pequeños núcleos de población repartidos. Han conservado las tradiciones y formas de vida por su aislamiento. Es lo que usted escribió en 1970 para solicitar esta ayuda a la investigación del 71. Usted llega a, a, esa, a esa parroquia, la parroquia de Naraval... A, ...que está en el concejo de Tineo y, y se instala dónde... ¿En una casa? Yo ¿En una lo, fonda? Yo el,
1: el año anterior, al, en el 69, ya me había dado una vuelta por Asturias, que según mis noticias en aquel momento oh, de, no sabía que había antropólogos allí. Luego he encontrado alguno que, que estaba haciendo algo. Pero oh, en aquel momento, y entonces lo que hice fue pues me iba con los lecheros o con el correo y me recorrí toda la zona occidental <coughs> me pareció una zona interesante y en esa parroquia vi un poco como dos vaqueros hablaban con los aldeanos y y decían, ah, porque vosotros nos tratáis mal, tal, un poco un encuentro, ¿no?, y me pareció un problema interesante, y al volver, pues decidí que, que me iba allí, me habían llevado allí un, una, un matrimonio, y, y, y me entendí con la gente, y, y ya decidí, en el año 70, pues decidí que iba para allá. Como no tenían maestra en aquel momento, yo dije que les ponía escuela, que es lo que dicen por allí, hasta que viniera su profesora. Uh -huh. Y estuve tres semanas dando matemáticas, yo que dejé de entender en quebrados, en quebrados ya dejé de entender mucho, pero bueno, eh, hice lo que pude con los chavales, iba por las mañanas, les daba clase a 30 niños de diferentes edades, no creo que aprendieran gran cosa conmigo, pero bueno, llegó su maestra y aprovechando que que, vino la, que, que me dijeron que les dijera que, que les cobraba, yo no cobraba nada, claro. Y entonces me empezaron a invitar a sus casas. Era la época de la matanza uh -huh. por San Martín, ¿no? Y ya empecé a conocer y a hacer un grupo de gente. Eh, ya quedé con gente para ir a las diferentes pequeñas aldeas, que no son aldeas, son uh -huh. se llaman brañas, brañas son sí. los lugares donde viven los uh -huh. vaqueros. Y tenía
0: una experiencia y anotaba todas las noches, anotaba lo que veía.
1: No, siempre fui con un magnetofón. Uh -huh. Mi memoria, esto que preguntaba antes, no es muy buena, y entonces uh -huh. prefiero, eh, además prefiero... Uh, su, sus frases, eh, recoger con, con cuidado sus frases y su, todos sus comentarios. Eh, hice ciento y pico de, de eh, transcripciones de, por ma, en magnetofón. Llevaba ese magnetofón que tuve que comprar en la base americana porque en España no había en ese momento, o por lo menos yo no lo encontré. Y, y la gente lo llamaba el aparato, uh -huh. y iba siempre con el aparato… ¿Como periodista uh, de radio? Pues sí, <risa> pero los periodistas no tenían muy buena prensa, porque lo, ahora, luego tampoco. sacaban, no lo sé, en aquel <risa> momento decían, luego lo sacaban como ejemplo de creencias, eh, supersticiones uh -huh. y tal… Eh, yo no hacía eso, mm. claro, pero...
0: Profesora, era un mundo difícil para una mujer, para una mujer joven, tenía 24 pues años... Estaban usted? Estaban
1: completamente sorprendidos de una chica de ciudad que decía, ah, una chica de ciudad que venga a estos lugares. Que se la ha perdido, ¿no? Claro, mm. sitios sin agua y sin luz, y, y eran sitios, eh, eran bueno, eh, llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que mi padre vino una vez a, a, conmigo, una de las veces, y entonces ya les pareció que yo tenía una familia y que era, eh, que era ya me encuadraron en un poco. En, y también estaba, yo de pronto me di cuenta que ellos Yo estaba todo el día hablando de mi tesis, mi tesis, que era lo que había ido a hacer allí, y me llamaron María la de la tesis, nadie sabía que era una tesis, pero me di cuenta, pero claro, yo estaba todo el día hablando de la tesis, pues, uh -huh. pero, y bueno, también eh, había suspicacias, decían esta, a ver si es una espía de Franco, a ver si es la de las contribuciones, etcétera ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, eh, sin entender mi trabajo, me admitieron con mucha generosidad en sus vidas y en sus casas. Uh -huh. Y yo agradezco mucho a la gente que hiciera eso. Uh -huh. No entendieron. Luego lo han entendido después, ¿no? Pero en aquel momento era difícil de entender a alguien que se pasa pues once meses viviendo con ellos acudiendo a los praos, a los a las ferias a, a, a los a, a las muertes a los a, en fin a las enfermos etcétera
0: ¿no? profesora um, el, cuando uno uno se encuentra en esta situación es muy interesante lo que está viendo pero también será muy interesante el regreso ¿no? eh, uno estuvo pero uno vuelve ...y juega con la memoria... ...juega con su estudio... ...y se encuentra con otra realidad o con la misma... Eh, ...cuando usted regresó, ¿qué se encontró?
1: Es que regresé después de tres años... ...estuve ocho meses más... Eh, ...aunque había venido a ver si, si era factible... ...mi segunda investigación... ...la primera fue sobre el modo de vida... Eh, ...sobre la marginación que ten, eh, clásica que tenían... Eh, sobre el, el, la influencia del modo de vida en las creencias, etc. Volví eh, tres años después a estudiar la muerte, la enfermedad, el suicidio y el más allá. Cosas, como ve, muy alegres. Entonces... Eh, cuando decidí estudiar la muerte fue un poco osado por mi parte, tenía muy pocos años, 25, y, pero, oh, eh, pero no podía estudiarlo entre gentes que no conociera bien, no le puedes hablar de tus muertos o de tus suicidas, sería un poco duro, ¿no? Entonces decidí volver al mismo grupo, que no pensaba, pero mientras tanto, cuando estaba en Estados Unidos, de vez en cuando recibí alguna carta muy deliciosa en que me hablaban de eh, la vaca que había parido o de los muertos que había, que había la gente que había, se había ido, ¿no? Y, y, y cuando volví, eh, pues la gente me recibió mucho mejor que me había recibido la primera vez ya me conocían y bueno estaban me, de, me reñían un poco porque decían bueno a ver si estudias algo más alegre esto de los muertos es un poco mm. tal no mm. pero en fin
0: ¿Qué, qué queda de los vaqueiros del de Zada
1: siguen habiendo comunidades ya están muy cambiadas tienen sus uh, por ejemplo, tienen eh, eh, congeladores para la carne. Antes, cuando se maría una vaca, a veces hacían lo que ellos llamaban un cabo de año. Y es que, como no podían mantener la, car la, la carne, pues hacían una fiesta para toda la gente. Se suponía que la vaca se había muerto por, uh, por la por un, un difunto de la casa, ¿no? Y entonces lo que hacían era repartir esa carne entre los pueblos, el pueblo y los pueblecitos de alrededor, ¿no? Ha cambiado eso, ha cambiado, los chicos están estudiando, ya digo que se van a, al extranjero como cualquiera y, y, y además pues eh, están mucho más... Eh, ...menos aislados de lo que estaban... ¿no?
0: ...han pasado Aunque mucho hambre... ...aunque
1: nunca lo estuvieron... Sí. ...yo creo que hambre, hambre... ...no han pasado... ...pero sí penalidades... ...un trabajo muy duro... ...recuerdo por ejemplo... ...que en los... ...en los montes, en la montaña... ...subían la, la tierra... ...al pico de la montaña... ...porque la tierra iba bajando... ...y entonces... Eh, ...la subían con canastos, con un rol, una roldana que le llamaban... ...en fin, con eh, de, trabajos de ese tipo... ...de ver a, a las mujeres trabajar segando sí. o eh, a, embarazadas... Eh, sí. ...era una vida dura... Sí. ...pero al mismo tiempo, en ese momento estaban emigrando a la ciudad... Y a mí me preguntaban, al mismo tiempo, pues tenían un modo de vida, pues ellos eran los dueños de sí mismos, ¿no? Que eso es importante.
0: Usted, que, que ha echado raíces allí donde ha trabajado bien, eh, ¿llegó a pensar que se iba a quedar en esas montañas? ¿O siempre estaba de paso?
1: No, estoy de paso.
0: Siempre siempre lo Los
1: antropólogos estamos de paso. Hay una frase que es «to go not thief", que es eh, volverse nativo, sé de alguna antropóloga que se casó con el jefe de tribu, pagándole uh -huh. siete o ocho cerdos, pero no es, es el caso normal. Uh -huh. eh, tienes que poner un límite, porque si no… Porque es si un uh, trabajo
0: científico, claro.
1: Sí, porque llega un momento que ya no… Oh, que estás tan fami familiarizado con la cultura, que es muy difícil, que, que pueda ser… ...mínimamente objetivo,
0: ¿no? De los vaqueiros de alzada de las, de las montañas asturianas... ...en 1973 usted vuelve a solicitar una, una beca... ...para completar su formación, lo, lo ha comentado ya aquí... Eh, ...quiere estudiar en la Universidad de Pensilvania... Eh, ...desde 1972 era estudiante de doctorado allí... ...y repite prácticamente la historia... ...solicita una ayuda para completar los estudios... Eh, ...¿encontraba en Estados Unidos... ...un respaldo importante para su carrera? ¿Era necesario ir a Estados Unidos?...
1: Era necesario, o a Inglaterra, o a Francia, o a Estados Porque Unidos. Porque España estaba
0: un, un, un peldaño por debajo, ¿verdad?
1: España, en España no había, no, estaba la, eh, no, estaba, no había carrera de antropología, eh, estaba gente como Caro Baroja, que eran freelance, uh -huh. era gente que, que trabajaba por su cuenta, pero no estaba institucionalizada. Luego lo hemos hecho, yo vine incluso unos uh, meses antes de, de, de terminar la beca porque me necesitaban, estaban montando ya lo de antropología y necesitaban profesores, ¿no? me llamaron de la Complutense. Entonces eh, eh, yo... Oh, tuve que terminarme, hacer mi propuesta de investigación rápidamente y marcharme, ¿no? En aquel momento no había posibilidad de, ni de libros, no tenías libros, no tenías eh, conocimiento, no había profesores, eh, más que pues eso, estaban un par de lisones, estaba Caro Baroja, pero no, no había, estaba, ...en Barcelona... ...también había un núcleo... ...que empezaba... ...empezamos todos... en ...Madrid y Barcelona más o menos... ...al mismo tiempo... ...pero nos tuvimos que formar... ...y, y yo no, ...yo me di cuenta que tenía... Eh, ...podía haber hecho un curso... ...o dos o algo así... ...pero me di cuenta que quería hacer... ...un segundo doctorado... ...porque era la manera de obligarme... ...a, a trabajar tengo un cierto muy así muy 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 dentro soy un poco vaga y entonces necesito obligarme a trabajar y esa era una manera de esas vagas que no paran por imagino.
0: escribe en esta segunda memoria busca el estudio de la comunicación a través de las ventajas emitidas en la interacción social un nuevo enfoque con amplias posibilidades justifica usted y perspectivas el método es el de la antropología cognitiva. Es, es lo que usted bueno,
1: plantea. Bueno, el estudio de la muerte se, está dentro de la antropología cognitiva. Yo allí tuve profesores muy interesantes. Estaba Goffman, por ejemplo, que es un sociólogo muy conocido. Estaba también Bill Wiesel, eh, que tuve... Y, y, eh, Estuve dos años dando 20 cursos, eh, eh, hice los 20 cursos, hice los exámenes y, y la verdad es que era una universidad que estaba muy potente. No había ningún español, había dos creo en todo el campus, ¿no? pero eh, fue, en este caso fui muy Pionera, ¿no? uh -huh. Pero, ¿Y ahí
0: tuvo también la sensación de que estaba de paso, profesora?
1: Pues sí. ¿O tuvo tentación sí. de quedarse
0: en Pensilvania? Son, son, bueno, después es otro de contexto, tres ella.
1: años estuve pensándolo porque eh, allí te ofrecen, tuve una, hubiera tenido una carrera más fácil que aquí en España. En España, gracias a que era doctora, aunque mi primera tesis era muy floja y la hice corriendo y deprisa para poder marcharme, ¿no? Pero eh, el segundo doctorado tampoco tenía mucho, mucho peso en aquí, ¿no? Hubiera, lo hubiera tenido más fácil que lo que tuve en España, me costó más. Uh -huh. Esa es la verdad. Y después de tres años a esas edades, a, a los pues eso, 23 años, 24, pues uno es un poco esponja y... Y, pero quise volver quise volver y me parecía interesante empezar una, esa aventura de, de lo, allí hubiera sido una más supongo y aquí por lo menos pues bueno pude, he, he tenido 42 años de docencia y mis estudiantes han aprendido quieras o no antropología cognitiva o simbólica, que es como lo que he dado siempre. ¿no?
0: Profesora, ¿se ha preocupado por hacer equipo, discípulos, por crear una trayectoria académica en ese sentido?
1: Pues no, yo esto de los discípulos, mis discípulos han tenido su propia su propia personalidad, su propio impacto. Por supuesto, hay gente que ha hecho trabajos de tipo, de como, pero estoy muy satisfecha de que no sean... ...que no repitan lo que yo he hecho, ¿no?... ...que hagan cosas nuevas... Y, ...y he tenido algunos estudiantes magníficos... ...de la veintena o así que he dirigido la tesis doctoral, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y gente muy maja, además que hace que... ...que uno se concilie con las... De, ...sin sabores de, de la profesión, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, bueno... Eh, Creo que he hecho un trabajo honesto en ese sentido y, bueno, tampoco. Usted, no. de
0: hecho, ha destacado que, que lo mejor que tiene la antropología es son sus compañeros, ¿no? El equipo en la universidad, sí, el, sí. El lo que se ha encontrado, con los que ha trabajado de otras universidades, el sí. equipo científico,
1: ¿no? Lo más importante creo que son los afectos, pero no solo en antropología, sino en cualquier profesión. Creo que es lo que hace que, yo, yo siempre digo que he hecho currículum por amor, por, por afecto a mis compañeros que me decían, María, ¿escribe algo? Bueno, pues escribía alguna cosa, ¿no? Y mi currículum, si lo empiezo a ver, pues se da uno cuenta de que, bueno, de vez en cuando tienes que soltar lo que tienes, lo que has hecho, pero pero sí, los afectos son muy importantes en la vida, yo creo, para todos, ¿no? Y en la profesión, pues eh, cuando te encuentras con gente, también te encuentras con, con otras cosas, pero con otra gente, pero cuando te encuentras gente maja, pues eh, acaban de hacerme un libro de... Eh, de regalarme un libro de homenaje eh, hace poco, uh -huh. pero bueno.
0: Sí, muy importante. Bueno, su carrera ha sido muy brillante, lo, lo hemos comentado aquí, y entre sus publicaciones hay, hay muchas, pero bueno, vamos a señalar algunos. Eh, pueden destacarse Vaqueiros y Pescadores, dos modos de vida, eh, del año 1979, con Ricardo San Martín Arce, Un Santo para una Ciudad, ensayo de la antropología humana. Eh, para entender las murallas de Ávila, una mirada desde la historia y la antropología junto a Serafín Tapia. La mirada cruzada en la península ibérica es un libro reciente en la que desarrolla otra de sus grandes preocupaciones. Nos ha mencionado Évora, ¿no? pero, uh -huh. pero me ha parecido muy interesante también esa manera en la que plantea que, pese a su cercanía geográfica, Portugal y España muestran a muchos niveles una significativa distancia. Eh, sí. y, y esto sí que es sorprendente porque estamos muy cerca, ¿verdad?
1: Claro, pero eso es un lugar común. Casi todo el mundo habla de eso que hemos estado. Yo creo que las dictaduras lo que hacen es eh, estimular el nacionalismo, ¿no? Y entonces eh, se vivía además, eh, bueno, ahí hay, hay. Yo no sé si es verdad, pero creo que sí. Lo he visto en algún periódico. Pues Franco hizo una, un documento que decía eh, cómo conquistar Lisboa en 24 horas o algo así. Con lo cual, pues eh, ya nos podemos dar cuenta de por dónde andaba. Yo me encontré, fue una cosa curiosa, con que cuando fui a Portugal me encontré con que eh, éramos el enemigo histórico. Mm -hmm. Cuando yo siempre me había considerado amigo histórico, porque me encanta Portugal, me encanta la gente. Eh, eh, bueno, y es la idea de, desde el siglo XVI, hay una idea, hay una. Escribí algo sobre la imagen del otro, ¿no? De, de que somos los, uh, los invasores, un poco los machotes, frente a, a los portugueses que son más más eh, femeninos en cierta forma más dulces etcétera ¿no? pero sí es, eh, fue me di cuenta que no conocía a, a mis colegas portugueses y por eso hice esa reunión que, que ya lleva diez, eh, diez libros y diez, eh, diez sesiones o en Portugal o en España ...y que nos encontramos de vez en cuando... ...pues eso, cada dos años... Eh, ...un grupo de 30 personas españoles, portugueses... Uh -huh. Y nos vamos conociendo un poco, hemos hecho muchos amigos en estos diez, 20 años. ¿no? Mm -hmm. María, ¿en, en, qué,
0: ¿en qué está trabajando ahora mismo? ¿Qué, ¿Cuáles son sus intereses? Pues ¿Qué planes estoy tiene? estoy
1: terminando el libro de Ébora. Mm -hmm. Es un libro que mm, he publicado bastantes artículos, pero estoy eh, organizando un poco un temario sobre... Eh, sobre el, dos cosas. Una, el tema del patrimonio eh, y otro, el tema de eh, la mitología de las ciudades, que es un tema que me interesa mucho últimamente. ¿no? Eh, estoy terminando ese libro y hago otras cosas también de cuando me lo piden. pues eh, Por ejemplo, estoy viendo algo sobre, sobre la... Los ancianos y la exclusión de, de territorios y cosas así, ¿no? Pero bueno.
0: Pues María Cátedra, ha sido un placer saludarla, conocerla, poder conversar con usted en este inicio de de la novena temporada de Memorias de la Fundación, que se dice pronto. Nueve, nueve años, ocho años exactamente, novena temporada es la que estamos comenzando ahora y, y esto ya tiene memoria, es decir, ya la memoria de la Fundación tiene memoria. Así que ya por lo menos tenemos una, una trayectoria en ese punto. Eh, le quiero agradecer que haya venido a, hasta la Fundación Juan Mar, y nos haya prestado su, su tiempo y su mirada y sus palabras sobre, sobre su vida y sobre el tiempo también muy interesante que ha vivido nuestro país.
1: Pues Gracias sí. María. Iñigo, yo le quiero agradecer su, su profesionalidad, me he sentido muy bien aquí y, y además eh, la pertinencia de sus preguntas que veo que se ha currado el. Bueno el tema
0: <risa> y, no, y quiero decir que no sabemos mucho de antropología que, yeah. que si usted conversa con un antropólogo seguro pues que sacará más jugo de toda esta conversación.
1: mucho gusto hablar con usted Gracias, de
0: verdad El próximo 15 de, de noviembre estará con nosotros uh, Juan Navarro Valdebeg, el arquitecto, pintor y muchas más otras cosas aquí en, en la Fundación Mark, que también fue becario así que le invito a seguir esa conversación aquí o a través de eh, el continuo o en mark.es, así que le esperaremos. Gracias María. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Gracias, Gracias. a todos ustedes. Gracias.